0: Corinthiens 15. Nous allons étudier ce chapitre progressivement. Paul y parle de la résurrection des morts. La résurrection des morts et la résurrection des morts fait partie des enseignements fondamentaux qui sont énumérés dans Hébreux 6. Versets 1 et suivant, où la Bible parle de la repentance, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Donc, ça fait partie des enseignements qu'on qualifie d'élémentaires, les doctrines élémentaires de Christ. Les enseignements de base. Nous allons lire du verset 1 au verset 5 d'abord. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, je vais dire. Verset 1 à 4. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul dit aux Corinthiens, Si même vous avez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez qu'un seul père, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, lorsque je leur dit si vous aviez même, ça veut dire même s'il y a dix mille personnes qui vous enseignent la parole, qui vous instruisent dans la parole, parce que quand un chrétien croit en Jésus, il peut être enseigné par beaucoup de personnes. Il dit, mais vous n'avez qu'un seul Père, c'est moi. Il dit parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus Christ par l'Évangile. Engendré veut dire faire naître de nouveau. Donc il veut dire c'est moi qui vous ai fait naître de nouveau en vous prêchant l'évangile. C'est par ma prédication que vous avez cru et vous êtes sauvé et vous êtes devenu enfant de Dieu et vous êtes né de nouveau. Donc c'est pourquoi je suis votre seul père. Et c'est pour vous dire aussi que le père du chrétien c'est celui qui lui a pressé l'Évangile et par la prédication duquel il a cru. C'est lui le père spirituel. Paul donc c'est donc Paul qui leur avait prêché l'évangile. Il leur a annoncé l'évangile. Ils n'étaient pas encore croyants. Maintenant ici dans cette épître, il leur écrit, ils sont déjà croyants. Parce que quand Paul leur a prêché, ils ont cru. Paul est allé dans leur ville à Corinthe la première fois, il leur a prêché. Vous pouvez lire ça dans c'est dans Acte 18 que la Bible de Paul était à Corinthe là où il faisait les tentes. Il a fait les tentes pendant une tente, pendant 18 mois. Il leur a prêché l'évangile. Ils ont reçu l'évangile. Ils ont cru. Ils sont devenus chrétiens. Il a formé des gens. Il a laissé là, ces gens qu'il dirigeait derrière la 16 assemblées comme pasteurs, comme anciens. il est parti prêcher ailleurs. Donc c'est grâce à lui qu'ils sont nés de nouveau. C'est lui qui était leur père. Il, il se met donc à leur rappeler l'évangile dans l'épître. Donc ici, il parlait aux croyants. Lorsqu'il leur parlait de l'évangile, il parlait à des païens. Ils étaient non, non sauvés, non croyants. Maintenant, ici, il leur écrit en tant que chrétien. Et cette épître là nous concerne aussi. Parce que partout où Paul parle aux chrétiens, dans les épîtres. partout où un apôtre parle aux croyants, il parle à nous tous. Il dit donc, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé la première fois au venu à Corinthe. Et vous avez reçu cet évangile, donc vous y avez cru, et vous avez persévéré dans cet évangile. Et dit au verset 2, et par lequel vous êtes sauvé. Je vous ai annoncé l'évangile. Vous l'avez reçu. Parce qu'on peut annoncer l'évangile à quelqu'un, il ne le reçoit pas. Et nous avons déjà vu ici qu'on reçoit l'évangile à deux niveaux. On le reçoit dans les oreilles, en l'entendant, et on le reçoit dans le cœur en l'acceptant. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Parce qu'on peut entendre dans les oreilles, mais on ne croit pas dans le cœur. C'est quand on croit dans le cœur, quand on a accueilli l'Évangile, quand on l'a reçu dans le cœur, qu'on est sauvé. Beaucoup entendent l'Évangile, mais ne, ne, ne l'acceptent pas, ni croient pas. Ils ne sont pas sauvés. Paul dit donc que vous avez cru à cet Évangile. Il dit par, ce, par lequel vous êtes sauvés. Donc vous êtes sauvés par l'évangile. Nous sommes sauvés par l'évangile. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par l'évangile lorsqu'on le reçoit. Je dis ça à quelqu'un, je ne sais pas quand, que si vous entendez un enseignement selon lequel, pour être sauvé, voilà, il faut être baptisé. C'est un faux enseignement. Nous sommes, c'est même ici que je le disais, je pense, bien avant-hier. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque nous avons cru en l'évangile, le reste, le baptême, ça vient, mais ça trouve déjà le salut. Il dit, vous êtes sauvés par l'évangile, mais il y a une condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ça veut dire, je vous ai annoncé l'évangile d'une certaine manière, je vous ai dit un certain nombre de choses. Si vous retenez une partie de cet évangile, vous ne retenez pas l'autre. Votre foi est vaine. Vous avez cru, mais vous n'aurez pas le salut. Et Paul le disait, comme on va le voir, et comme on a même vu dans le titre, parce que certains d'entre eux ne croyaient plus à la résurrection des morts. Certains d'entre eux ne croyaient plus à la résurrection des morts. Donc, certains d'entre eux ne croyaient plus à la résurrection des morts parce que Paul, on va voir tout à l'heure, parmi les choses qu'il leur appréciait, il y avait la résurrection des morts. Si tu crois à une partie de l'évangile, tu ne crois pas à la résurrection des morts, tu n'es pas sûr. C'est ce qu'il voulait dire ici. Il dit, si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, vous avez cru en vain. Autrefois n'a pas de résultat. Vous n'êtes pas sauvé. Il commence donc maintenant à leur rappeler l'Évangile qu'il leur avait annoncé. Il dit Je vous ai enseigné. En fait, c'est je vous ai délivré le message. Pas enseigné, c'était pas l'enseignement. C'est lui second qui traduit pas très bien. Je vous ai enseigné comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul leur rappelle donc cet évangile, qu'il leur avait annoncé. Il dit, je vous ai annoncé, comme je l'avais aussi reçu. Donc moi aussi j'ai reçu cela. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Première chose, Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, on va voir maintenant certaines Écritures. Quand vous voyez dans le Nouveau Testament, selon les Écritures, ça veut dire selon ce qui avait écrit dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament a annoncé que Christ allait mourir pour nos péchés et il est mort pour nos péchés, comme les Écritures de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Donc il dit, Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, C'est la première chose. C'est le premier fait constitutif de l'Évangile. Parce que l'Évangile a trois faits qu'on annonce à une personne. Tout le reste que souvent nous annonçons là, vraiment, cesse de boire la bière et tu seras sauvé. Ne vas plus dans le bois de nuit. Ne t'habille plus mal, ne pêche plus. Tu seras jeté en enfer. Ça, c'est n'est pas l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Deuxième chose. Il a été enseveli. Troisième chose, il est ressuscité selon les Écritures. Nous allons lire d'autres passages où Paul parle de l'Évangile. Donc l'Évangile, c'est la bonne nouvelle selon laquelle Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité. C'est une bonne nouvelle pour un pécheur, pour tout pécheur. Parce que le pécheur, qui sait qu'il est pécheur est conscient du fait qu'il sera condamné, qu'il est perdu. Mais lorsqu'on lui dit, c'est vrai que tu es un pécheur, mais sache que Jésus christ qu est mort pour tes péchés. C'est pour que tu ne sois plus condamné. Là, il est ensevelé, il est ressuscité. Si tu crois à tout cela, tu es sauvé. C'est une bonne nouvelle pour un pécheur qui pensait qu'il était perdu. Donc si vous annoncez l'évangile, je vous l'ai toujours dit ici, N'annoncez pas de mauvaises nouvelles aux gens. Le, le mot grec tra, traduit par évangile, qui signifie littéralement bonne nouvelle, ne désigne pas les mauvaises nouvelles. Tu seras jeté en enfer. C'est pas une bonne nouvelle. Allons dans Galates 1, verset 11 et 12. Galates 1, versets 11 et 12. Paul parle aussi de l'évangile là-bas. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit ici, je vous ai annoncé, là il s'adresse au Galates. Là, il précise que cet évangile, il n'a pas reçu d'un homme. Ça veut dire la bonne nouvelle selon laquelle Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il ne l'a pas entendu d'un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire à Paul, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Ce n'est pas un homme qui est venu dire ça à Paul. Il dit, mais par une révélation. Nous avons vu des enseignements, sur les révélations. La révélation ici est une révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a révélé qu'il a été crucifié, qu'il a, qu a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et nous avons vu ici qu'une révélation, c'est une chose cachée. En fait, c'est une chose qui était cachée, mais qui est en train d'être révélée, qui est en train d'être mise à la lumière. C'est une chose qui n'était pas connue, mais qui est maintenant connue. Le fait de, de faire de rendre connue une chose inconnue, c'est ça la révélation. Paul ne pouvait jamais lui-même savoir que Jésus est mort pour nos péchés. Il a été ensevelé et ressuscité. Nous aujourd'hui, nous avons aussi reçu cette révélation. Nous l'avons reçu par les Écritures. La Bible nous révèle des choses qu'on ne connaissait pas. Mais lui, Jésus le lui a révélé. Ce n'était pas par la Bible. Ça veut dire que Paul savait que dans l'Ancien Testament, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus avait été annoncée. Mais quand c'est arrivé, personne n'est venu lui, lui dire cela. C'est Jésus lui-même. Ça pouvait être par un ange, par exemple. C'est toujours une révélation, c'est donc seulement les, les cas. Dieu peut te révéler une chose par un ange, parce que l'ange vient te dire ce que Dieu lui a demandé de te dire. Ça peut être le Saint-Esprit qui te dit quelque chose, c'est une révélation, une chose cachée que tu ne connaissais pas. Ça peut être Jésus lui-même qui t'apparaît et il te dit quelque chose. Donc Paul dit que ce n'est pas un homme qui m'a prêché l'évangile, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Et vous voyez comment Dieu a utilisé Paul au point où Jésus lui disait les choses, lui faisait connaître les choses, que les autres ont vécu. Les pierres ont vu Jésus crucifié, enseveli, ressuscité. Paul n'a pas vu, mais on, vous allez voir dans Galate qu'il prêchait le même évangile comme s'il avait été là. Romains 1, verset 16 et 17. Romains 1, verset 1 et 17. Nous sommes en train de donner ces versets à partir de Galate 1, verset 11 et 12 pour soutenir ou alors accompagner ce que nous avons déjà lu dans 1 Corinthiens 15, du verset 1 au verset 4. Romains 1, verset 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Ce que nous intéresse ici, c'est que Paul dit que l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu. La traduction littérale, c'est que c'est la puissance de Dieu, et non une puissance. Parce que quand on dit c'est une puissance, c'est un peu comme s'il y en avait plusieurs. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire l'Évangile est la puissance de Dieu qui fait recevoir le salut aux gens. Quand on te prêche l'évangile, c'est une grande puissance. Il suffit que tu imagines un peu que vous croyez en Jésus seulement dans votre cœur et vous êtes sauvé. C'est parce que c'est puissant. Comment est-ce que vous pouvez recevoir une nouvelle On vous raconte seulement une chose. Vous entendez de vos oreilles, vous croyez et vous êtes sauvé. Et quand vous savez ce que c'est qu'être sauvé, être sauvé c'est quoi Tu seras plus condamné, tu es délivré. Parce que pour le salut de qui croit, c'est-à-dire que pour la guérison de qui croit, pour la délivrance de qui croit, pour la préservation de qui croit. Donc quand tu reçois, tu crois à l'évangile, tu es sauvé, tu es délivré, etc. etc. Juste la nouvelle, c'est parce que beaucoup d'entre nous qui prêchons, nous ne comprenons pas la puissance de l'évangile que nous disons encore aux chrétiens. Bien aimés, même si tu as cru en Jésus, vraiment il faut encore qu'on te délivre. Vraiment, tu es dans les liens? Il y a ta famille qui a tel problème. Ce que vous disent que quand on est en Jésus, on est délivré, vraiment, comment pouvez-vous nous faire croire que quelqu'un qui a été rosicrucien, quelqu'un qui a été franc-maçon, il a ce même cru en Jésus, il est sauvé, il, il est délivré, frère. Non, c'est eux qui disent, c'est n'est pas moi. Donc pour eux, non, il, y a, il y a un travail à faire. Il y a un travail. Quel travail L'Évangile est tellement puissant que dès que tu reçois, tu es sauvé, tu es délivré. Amen. Tu es béni. Il n'y a plus de malédiction. Tout ça, c'est nous qui avons inventé. Pour la, Parce que, il dit d'abord, c'est la puissance de Dieu pour le salut ou alors pour la délivrance de quiconque croit. Donc, toute personne qui croit à l'Évangile est sauvée. Du juif, premièrement, Puisque c'est aux juifs, Jésus lui-même a dit ça à la femme samaritaine, le salut, le salut vient des juifs. Jésus, quand il a même envoyé ses apôtres, prêcher ses disciples, il a dit, n'allez que dans les maisons des juifs, n'allez pas dans les maisons des païens. Donc le salut, c'est premièrement pour les juifs, et après, les autres. C'est la raison pour laquelle, quand Pierre est allé prêcher sur euh, Corneille, les autres apôtres ont dit, mais comment peux-tu être allé c'est un païen, alors que le Seigneur nous avait demandé de ne pas aller vers eux. Et dit donc, puis du grec, le grec, le mot traduit c'est par grec, c'est celui qui est aussi traduit par païen. Donc, celui qui n'était pas juif était grec. Parce qu'en lui, en lui, ça veut dire en l'Évangile. En l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire que la justice de Dieu était cachée. Parce qu'une chose ne peut être révélée que si elle était d'abord cachée. La justice de Dieu était cachée dans ce sens que, dans l'Ancien Testament, les gens pensaient qu'en mettant en pratique tous les commandements, ils allaient être justifiés. Mais Dieu lui préparait sa justice par son fils Jésus. Donc, elle était cachée. Personne ne savait que c'est par Jésus que l'homme deviendrait juste. Et c'est dans l'Évangile donc que la justice est révélée. Donc, lorsqu'on t'annonce l'Évangile, on est en train d'amener à la lumière quelque chose que tu ne connaissais pas, que tu ne pouvais même pas connaître. C'est l'Évangile qui te fait savoir que tu deviens juste en croyant en Jésus. C'est pas Paul dit ici que en l'Évangile est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Parce que c'est quand on croit en Jésus qu'on est justifié c'est-à-dire on est considéré comme une personne qui n'a jamais commis de péché. Une personne qui peut se tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Il dit, « Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, quand il dit, quand, nous avons vu tout à l'heure, quand la Bible dit, « Selon les Écritures. » Les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Quand la Bible dit, vous voyez dans le Nouveau Testament, « Selon qu'il est écrit. » C'est toujours l'Ancien Testament. Quand vous voyez, selon les écritures, ça veut dire les écritures de l'Ancien Testament, selon qu'il est écrit. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il avait été écrit que le juste vivrait par la foi. En d'autres termes, l'homme, en croyant, deviendrait juste et ne serait pas condamné. Et c'est Abakouk qu'il qui dit dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il dit ici selon qu'il est écrit. Donc Abakouk était en train d'annoncer que ceux qui croiraient en Jésus-Christ seraient justifiés. Ils deviendraient justes. Ils ne mourraient pas. Ils ne seraient pas condamnés. 1 Corinthiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 1, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à, à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc le monde qui croit être sage n'a pas connu Dieu, lui qui croit être sage. Il n'a donc pas connu dans sa sagesse. Dieu a donc trouvé bien de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce que pour les, 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 le monde la, la prédication de la, la foi en Jésus, la prédication de l'Évangile, c'est une folie. C'est une folie. Comment tu peux dire que quelqu'un croit en Jésus, que c'est le sauvé? C'est pourquoi Paul appelle ça la, la, la folie de la prédication. Le non-croyant ne peut pas, je crois en Jésus, que je suis sauvé. Il ne peut pas croire. Pour lui, c'est de la folie. Vous savez, les choses qui sont une sagesse pour Dieu sont une folie pour ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Allons maintenant à Isaïe 53, verset 4 à 10. Isaïe 53, verset 4 à 10, fait partie des écritures que Paul a citées, donc Paul, fait, a, a fait, que Paul a cité des écritures, fait partie des écritures que Paul a citées, des écritures auxquelles il faisait allusion quand nous avons lu au, au premier verset, du verset 1 au verset 4, il a dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, et c'était là, c'était là, selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures, ça veut dire selon les Écritures de l'Ancien Testament. Donc Jésus a été crucifié, il a été enseveli. Il est ressuscité selon ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. C'était écrit avant même. Donc la mort, ou si vous voulez, la crucifixion, l'ensevelissement la, et la résurrection de Jésus sont l'accomplissement des prophéties faites dans l'Ancien Testament, des écritures faites dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Paul dit selon les écritures. C'était pour dire que les écritures avaient déjà annoncé ce qui est arrivé. Nous allons donc lire, il y a plusieurs versets de l'Ancien Testament où il était annoncé que Jésus euh, serait crucifié, enseveli et ressuscité. Nous allons lire l'un de ces passages, c'est ce que je viens de citer là, Isaïe 53, verset 4 à 10. Isaïe a prophétisé plusieurs décennies avant, je veux dire plusieurs, pas décennies, siècles avant, plusieurs siècles avant. C'est là la prophétie. La vraie prophétie, ça veut dire, tu dis les choses qui vont s'accomplir, étant inspiré du Saint-Esprit. Ce n'est pas nos choses qu'on fait là, je prophétise. Comme on, on nous a fait, enfin, pas moi. Moi, moi j'ai passé ma vie de, de chrétien à Limbe pendant environ trois ans, avant de voyager, de revenir et de venir ici. Moi, je n'ai pas été dans les églises, on nous trompait. Comme ça, je prophétise. Mais c'est qu'on a trompé beaucoup d'entre vous, et vous avez dit, je reçois. On a dit, recevez, vous avez dit, je reçois, je prophétise, vous avez dit, Amen, dites Amen. D'autres ont dit, dites Amen plus que votre voisin. Et vous avez crié, vous avez crié, et vous êtes toujours là aujourd'hui. Plusieurs années après, rien n'a marché. C'est n'est pas les prophéties. La vraie prophétie, ce n'est pas ça. Isaïe lui, a donc prophétisé, étant inspiré du Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu qui parlait par lui. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'apportent. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe est en train de prophétiser ici sur la future crucifixion, la, le, le futur ensevelissement et la future résurrection de Jésus plusieurs siècles avant. Le Saint-Esprit est en train d'annoncer les choses qui allaient arriver. Nous, on les lit aujourd'hui dans la Bible. Parce que c'est déjà arrivé, mais lui il l'avait déjà annoncé. Et vous voyez, il parlait aussi il parle ici au passé, comme si c'était déjà arrivé. C'est ça la prophétie. Quand le Saint-Esprit parle, c'est pas toi qui le contrôle. Il, dit, il, a, il a porté nos maîtres -sûres. il a fait ceci, alors qu'il n'avait même pas encore fait. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Les mots-là sont aussi traduits, dans d'autres versions, vous verrez plutôt le mot maladie. Les mots Et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié. Il est en train de parler de Jésus, disant que Dieu l'a frappé, il a été humilié sur la croix. Oh, Jésus n'était même pas encore né. Quand lui parlait là, Jésus n'était même pas encore né. Parce que Dieu lui l'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand le Saint-Esprit lui parle des choses futures, il parle comme si c'est déjà là. Comme si c'est même déjà passé. Vous allez dire que même dans l'Apocalypse, vous allez voir beaucoup de Mais là-bas encore, ce n'est pas une prophétie comme ici. Ici, le Saint-Esprit parlait directement par Isaïe. Dans l'Apocalypse, Jean a vu les choses se passer. Et maintenant, il est venu écrire. Et il était normal qu'il écrivit cela en disant, « J'ai vu, j'avais vu, parce qu'il a vraiment vu. J'ai entendu au ciel, il y a eu ceci. » Donc, lui, il écrit, c'est un rapport qu'il faisait. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui parlait directement par Isaïe en disant les choses qui allaient se passer. Mais il était blessé. Donc nous nous pouvons lire aujourd'hui, il, comme Isaïe, il était blessé. Or, oh, le Saint-Esprit pouvait bien dire, il sera blessé. Ce, ce serait correct. Jésus a donc été blessé pour nos péchés. Et c'est la même chose que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et je vous ai dit, parmi ces écritures, il y a Esaïe. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, il a été comme une sorte de... Comme ça a été pour lui une sorte de... On pourrait dire de punition. Le châtiment qui nous donne la paix. Nous, nous avons la paix en croyant en Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nous avons la, nous, aurons la, nous avons la paix avec Dieu. Mais cela a été causé par un châtiment qui est tombé sur lui. Donc lui, il a souffert, Jésus. Il a souffert pour que nous nous ayons la paix avec Dieu. La souffrance de Jésus, c'était pour notre bien. Et il dit encore, Et c'est par ces meurtrissus que nous sommes guéris. Et, et ça y parle ici, comme si c'était déjà accompli. Or, Jésus n'était pas encore mort. Mais quand vous allez maintenant dans un Pierre, il t'a même pas encore né. Quand vous allez maintenant dans un Pierre 2 verset 24, Pierre ne dit plus c'est pas les maîtres, que nous sommes, c'est pas que nous sommes, Il dit que nous avons été. Il parle au passé. Mais même ici quand il dit nous sommes, il ne parle pas comme quelque chose qui est futur. Et c'est comme ça que doivent parler les chrétiens qui ont la foi. Tu dis je suis béni. Tu ne dis pas c'est rien de la malédiction qu'il y a là, tu parles comme si c'est déjà fait. Je suis marié, je suis ceci, etc. Tout ce que tu considères comme déjà fait dans ta vie, tu parles comme si c'est déjà fait. Il dit, nous étions tous errants. Errants veut dire égarés. Nous étions égarés. Comme des brebis Et Jésus aussi l'a dit dans Matthieu 9, où il disait, et les gens qu'il voyait étaient comme des bébés, des, des n'ayant pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Ça c'était avant l'arrivée de Jésus. C'est ce que Esaïe veut dire ici. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc Dieu a fait retomber sur Jésus tous les péchés des hommes. Tous les péchés des hommes. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Donc Jésus a été maltraité innocemment. Et la Bible nous dit aussi dans un Pierre et même dans d'autres épîtres que si nous souffrons injustement, sachant que Jésus aussi a souffert de la même manière. Et que nous devons suivre ses traces. Si on nous fait souffrir quand nous n'avons rien fait, surtout pour Jésus, supportons cela. C'est une grâce. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, parce que l'agneau ne résiste pas. Il est très doux. Il s'est laissé amener sur la croix, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, donc il est resté là. Pourquoi Parce qu'il avait un but à atteindre. Quand tu as un but à atteindre. Tu veux faire du bien, tu supportes la souffrance, la souffrance qui mène au bien, soit du tien, soit des autres, on la supporte. Parce que si Jésus ouvrait la bouche, s'il disait pourquoi me tuez-vous, pourquoi voulez-vous me faire mourir, s'il résistait et on ne le tuait pas, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Et vous, vous rappelez dans Jean, il a dit, personne ne m'ôte ma vie, je la donne moi-même. Amen. Et quand Pierre a voulu le défendre avec l'épée, il a dit, laisse. Je suis capable de demander à mon père d'envoyer des anges ici qui me délivreraient, mais laisse. Donc c'est volontairement que Jésus est mort pour nos péchés. Nous devons aussi être des chrétiens qui sont prêts à souffrir pour les autres. Si tu n'es pas un chrétien qui peut souffrir pour une personne, tu n'es pas une bonne personne. Parce que la vie chrétienne, c'est ça. À certains moment, tu es en possession d'une chose mais tu vois que si tu peux aider ton frère, ça va l'aider, ça va le sortir d'une situation, ou bien ta sœur, d'une situation difficile. Tu ne dois pas toujours regarder. Moi-même, je veux faire comment. Souvent, nous avons même beaucoup, mais pour donner aux autres, on ne donne pas. Pour faire du bien aux autres, il faut qu'on ait d'abord tout. Et qu'on personne, ne peut avoir tout. Surtout l'homme insatiable, même plus il a, plus il va avoir. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour quelqu'un, c'est-à-dire tu fais le bien, et tu sais qu'en le faisant, tu vas manquer de quelque chose, tu vas souffrir, mais tu le fais. Tu ne le fais pas parce qu'on t'a forcé. On ne doit pas te forcer. Est-ce que tu ne sais pas encore. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 16 et suivant, je crois 18 même, nous avons connu l'amour parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je vous ai dit que donner la vie là, ne, veut pas, ne veut pas dire mourir. Mais ça veut dire donner aux frères les biens qui contribuent à la vie, les choses qui vont lui permettre de vivre, ils devront être prêts à les lui donner. comme ça la vie chrétienne. Et certains d'entre nous, même si ton frère est malade, là, on est en train de l'amener à l'hôpital, s'il n'y a pas d'argent, il va mourir. Tu as l'argent en banque. Quand tu regardes ce banc, tu dis que, hey, que Dieu l'aide. C'est pas ça. Que Dieu, le, que Dieu le soutienne. Tu commences à prier, « Seigneur, Guéris-le. Suscite des gens qui vont lui donner l'argent. <rire> c'est pas ça. Eh? Ouvre les écluses des cieux. Mais tant que tu as l'argent en banque, hein? beaucoup d'argent, ou bien même à la maison. Et Dieu te voit et dit, toi. Hein? c'est à ce genre de personnes que Dieu finit par dire, ce soir, cette nuit, ton âme te sera et ce que tu as gardé, pour qui cela sera-t-il? Et tu meurs, tu laisses ça dis que ça ne doit pas être mon cas. Dis alors, si tu ne veux pas que ça soit ton cas, ne sois pas chiche. N'est-ce pas? Il dit encore, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Qui a, su, qui a su que c'était pour les, la mort, pour les péchés des hommes que Jésus était en train de mourir. Et ça, il veut dire si personne. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Donc il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche, il n'a pas commis de violence, mais on l'a enseveli avec les méchants. Un homme si bon, la Bible nous dit dans acte 10, 38 que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. C'était un bienfaiteur, mais on l'a traité comme un malfaiteur. Quand j'ai cru en 99, quelques temps après, quelques semaines peut-être, ou mois, on m'a offert une Bible. J'ai commencé à lire Matthieu. Quand j'ai fini de lire le livre de Matthieu, j'ai failli pleurer. Parce que j'ai vu comment on a Crucifié Jésus. Tout ce que j'ai lu dans Matthieu, c'était de bonnes histoires, il faisait ceci, il faisait cela. Il n'y avait rien de mauvais dans ce qu'il a fait. Ça m'a jamais trop dérangé. C'était la première fois que je lisais la Bible. Je vois comment on tue quelqu'un qui ne venait que de bonnes histoires, les paraboles, il guérissait les malades. Ouais, écoute, on a traité Jésus comme un malfaiteur. Parce qu'il y a quand même deux types de traitements réservés, respectivement aux malfaiteurs et aux bienfaiteurs. Le bienfaiteur est récompensé. Le malfaiteur est puni. Mais lui, on l'a puni comme s'il avait mal fait. Et c'est comme ça que l'on l'a vie. Tu peux bien faire, mais les gens ne reconnaissent pas ton bienfait. Tu peux être un bienfaiteur, mais les gens te maltraitent ou parlent mal de toi ou te méprisent, alors que toi, tu n'as rien fait. C'est ça la vie dans ce monde. Amen. Nous tous, on va passer par là. La Bible nous le dit. On va être maltraité, souvent à cause de Jésus, parce que nous sommes chrétiens. Tu vas être méprisé, tu vas être rejeté, alors que tu n'as rien fait de mal. Mais je vous ai toujours dit, quand tu es chrétien, écoute toujours ta conscience. Si tu écoutes ta conscience, et tu n'as rien à te reprocher, à moins que tu sois ignorant, parce qu'on peut aussi penser qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on n'a rien fait de mal, alors qu'on a fait quelque chose de mal. Là, c'est autre chose, mais là, le Seigneur lui-même sait que tu, tu, es, tu es ignorant. Mais quand tu ne reconnais pas avoir fait une chose mauvaise, et les gens t'en veulent. Toi, au moins, sache que devant Dieu, tu n'es coupable de rien. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te défendre. Parce que je vois les gens qui disent que quand tu as raison, tu n'as pas le droit de ne te défendre pas. Ça, c'est leur pensée. Moi, je ne crois pas que je ne dois pas me défendre si je suis accusé forcément. Je vais me défendre pour dire que non, je n'ai pas fait ça. Ce qu'on dit, c'est faux. Si les gens ne croient pas, qu'ils ne croient pas, mais je veux quand même pas rester là. Donc. Quand tu es chrétien, sache qu'il peut arriver que tu sois traité comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui a fait du mal alors que tu ne l'as pas fait. Mais ta conscience témoigne que tu n'as rien fait de mal. Reste tranquille. Et le témoignage de, la conscience, de ta conscience, est le témoignage de Dieu. Dieu sait que tu n'as rien fait, même si tout le monde entier te condamne. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Donc, il a livré sa vie pour le péché des hommes. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tout ce que vous voyez là, c'est de Jésus que euh, Isaïe parlait. Et si vous lisez, mais vous allez voir comment la Bible dit qu'il était défiguré, etc., etc. Homme habitué à la souffrance, donc Jésus a été crucifié, enseveli et ressuscité. Et c'est de, de ça que Paul parle dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. On continue dans la lecture maintenant à partir du verset 5. 1 Corinthiens 15, versets 5 à 11. Et qu'il est apparu à Séphas, puis au douze. Paul dit ici qu'après la résurrection de Jésus, il est apparu à Pierre. C'est Pierre qui est appelé Séphas. Donc, à Pierre seul, puis au douze, au même moment. Les douze, au douze, parce qu'en en fait, il est apparu au onze, d'abord. Thomas n'était pas là. Thomas, le douteur qui est un disciple de Thomas ici. Qui, personne? Thomas le douteur, il a dit je ne peux pas croire que Jésus l'a ressuscité. Tant que je ne vois pas, je ne touche moi-même, je mets mes doigts, je sens que oui, ça c'est le clou qui avait perçu son corps. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, la plupart sont encore vivants. Et donc, quelques-uns sont morts. C'est quand Paul écrivait que la plupart étaient vivants. Hein? Ce n'est pas maintenant. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant. Donc même à Paul, Jésus est apparu. Après la résurrection. Il dit, car je suis le moindre des apôtres. Donc je suis le plus petit des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous savez que Paul a persécuté l'Église, mais c'était dans l'ignorance. Lorsque Jésus va au ciel, la persécution commence. On persécute les chrétiens à Jérusalem, un peu partout, et Paul était celui-là qu'on utilisait. Mais il agit par ignorance. Vous voyez, parce qu'il reconnaissait qu'il avait mal fait, il a dit, je, ne suis, je suis le moindre des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. un d'entre nous aujourd'hui, pourtant Paul était le plus grand apôtre, et on va le voir tout à l'heure, il a travaillé plus que tous. c'est un d'entre nous aujourd'hui, on a juste le titre. On n'a même rien fait pour l'église. On n'a même rien fait. On est même des fainéants. Mais c'est nous qui portons le gros titre et disons, je suis un grand apôtre. Les gens qui travaille beaucoup pour le Seigneur. La plupart du temps, je ne font même pas de, de bruit. Même dans le monde, on dit que les tonneaux vides font trop de bruit. Paul dit donc :« J'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il dit pas :« La grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc, je suis ce que je suis maintenant. C'est pas la grâce. Ce n'est pas que je l'ai mérité. Il ne l'ai pas mérité. C'est pas la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, là, n'a pas été vaine. Parce qu'on peut recevoir la grâce en vain. Paul l'a dit, je crois, au Galate. Dieu peut te, te faire la grâce de te donner quelque chose. Mais cette, cette grâce, tu la rends vaine. C'est-à-dire, tu ne la travailles pas, tu ne fais pas ce que Dieu attendait de toi. Ça peut être le salut, ça peut être autre chose. Tu reçois quelque chose de Dieu, mais tu rends cela vain. De sorte que ça aurait été, euh, été préférable que Dieu ne te donna pas cette chose-là. Il dit, c'est une grâce. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis maintenant. Mais cette grâce n'a quand même pas été vain. Ça veut dire, moi aussi, j'ai quand même fait quelque chose. Parce que quand Dieu t'accorde la grâce d'être sauvé, de recevoir telle chose, d'avoir un emploi, d'être marié, il faut quand même que tu montes à Dieu que tu es fier de ça et que tu travailles. Parce que la grâce ne veut pas dire que tu dors. Tu restes là, tu ne fais rien. Il dit, elle n'a pas été vaine. Il dit, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Ça veut dire, j'ai reçu la grâce, la grâce bien sûr. J'ai reçu la grâce. C'est un don que je n'ai pas mérité. Mais quand Dieu me l'a fait, j'ai travaillé. Donc après la grâce, il faut travailler. Il ne faut pas rester là, dire que ah par la grâce de Dieu tout marche, tout va marcher. Comme certains d'entre nous disent qu'il y a une la grâce spéciale. Paul n'a pas reçu une grâce spéciale, il a reçu une grâce comme nous tous. Il a travaillé. Il a travaillé plus que tous les autres apôtres, c'est ce qu'il veut dire ici. Il dit non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc ce n'est pas moi même qui ai travaillé, mais cette grâce. Donc la grâce et toi, vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, ce que veut dire. La grâce ne pouvait rien faire si lui il était là. Parce que c'est lui qui dit J'ai travaillé et c'est lui qui dit encore C'est la grâce. Parce que la grâce seule ne fait rien. Il ne reste pas un chrétien de grâce. Tu ne fais rien, peut-être tu es paresseux, peut être tu, tu es chiche, peut-être tu ne fais rien qui puisse te rendre utile à Dieu. Tu dis souvent, non, on n'est pas, pas la grâce. La grâce, la grâce. Parce que les gens aiment le mot grâce. Comme si après la grâce, tout s'arrête. La grâce, à la grâce, c'est le commencement. Maintenant, il faut travailler dans la grâce. C'est pourquoi Paul a dit aux Philippiens qu'il euh, a parlé du, 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 de, 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 de vouloir et le faire. C'est lui qui crée en lui le vouloir et le faire. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu as reçu la grâce, tu vas dormir L'argent va tomber entre tes mains, toutes choses vont marcher bien, la sanctification, ça va venir toute seule, tu ne vas pas la chair, tu vas travailler. Dans la grâce, on travaille. Parce que nous pouvons avoir tous la grâce, comme nous l'avons d'ailleurs, mais les uns sont plus avancés que les autres. Les uns réussissent plus que les autres. Les uns sont plus fidèles que les autres. Les uns sont plus obéissants à Dieu que les autres. C'est parce que dans la grâce, nous avons les mêmes chances de réussir. Mais il y en a qui négligent et qui dorment. Il dit également, Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous, vous avez cru. Donc, que ce soit les autres apôtres ou Paul lui-même, il prêchait que Jésus est mort pour les péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité. Il dit maintenant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, parce que je vous ai dit que dans tout le chapitre, il parle de la résurrection. Si l'on prêche, si les apôtres de Jésus, les, les, les douze apôtres, et moi-même Paul, nous vous prêchons que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Parce qu'il y avait ce débat à Corinthe. Il y en avait qui disaient il n'y a pas de résurrection des morts. Il est impossible qu'une personne meure et qu'elle ressuscite. Comment ça? Qu'elle et ressuscite. Même aujourd'hui, on ne croit même plus trop à ça dans l'église. C'est la raison pour laquelle, même si c'est un petit enfant qui meurt, on reste là, on l'amène à la morgue. On n'est plus, presque plus dans, dans beaucoup de nos églises. C'est un peu comme si on ne croyait plus à la résurrection des morts. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Effectivement, si la résurrection des morts n'existe pas, s'il n'y a rien de cela dans cette vie, ce n'est pas Christ qui va être une exception. Ça veut dire que même lui n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, mais c'est grave. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Parce qu'en fait, les Corinthiens ont reçu l'évangile que Paul leur a annoncé. Ils ont cru qu'ils ont que Jésus a été crucifié, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Mais certains d'entre eux ont commencé à dire non. Nous croyons que Jésus a été crucifié. Ça, nous-mêmes, même les gens nous ont dit ça. Ce qui est su, il a été enseveli. Parce que quand une personne meurt, on l'a enseveli. Mais quand papa a parlé de la résurrection, vraiment, laissez-nous tout ça. Vous avez déjà vu quelqu'un ressusciter, surtout de la façon dont on, on le dit, quelqu'un fait trois jours dans le sépulcre, ça, nous croyons en Jésus crucifié et enseveli. Ça va. Le reste là, c'est de l'invention. Et c'est pourquoi Paul leur dit donc, si Jésus n'est pas ressuscité, on va voir ça. On dit que vous n'êtes même pas sauvés, Parce que ce sont les trois choses là qui vous donnent droit au salut. La résurrection. Si Jésus ne ressuscitait pas, c'est pourquoi quand nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons dire, je crois que Jésus Christ mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour ma justification. Si Jésus n'est pas ressuscité, croire en Jésus crucifié et enseveli ne donne pas le salut. Parce que s'il n'est pas ressuscité, il n'est pas allé à la droite du Père. Et s'il n'est pas allé à la droite du Père, toi tu iras là-bas comment moi. ce que pour est en train de vouloir leur dire. Et Ici. Si? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Oui. Donc tout ce que nous nous pressons, là, Christ est mort pour vos péchés il a été enseveli. C'est vain, ça ne sert à rien, c'est inutile. Donc nous perdons même notre temps. Il est en train de vouloir les confondre pour les faire comprendre. Certains d'entre vous qui disent là que la résurrection n'est pas, pas une chose qui existe, ils sont dans l'erreur. Et votre foi aussi est vaine. Donc il est en train de leur dire que notre prédication est vaine. Et vous aussi qui croyez à notre prédication, votre foi est vaine. Donc votre foi en Jésus ne sert à rien. Ça ne vous donne pas le salut. C'était pour dire que si vous enlevez la résurrection des trois faits de l'évangile pour la supprimer, la résurrection, le salut n'est plus possible. Ce sont les trois choses-là qui donnent le salut. Et il dit encore, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Ça veut dire que les Jacques, les Jean, Pierre et nous autres, nous sommes des menteurs, des faux témoins qui viennent dire que... Euh, euh, Dieu a ressuscité Jésus. Donc, nous sommes de faux témoins. Si vous dites que Jésus n'est pas ressuscité. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. ne ressuscitent point. Ça veut dire, puisque vous vous dites que les morts ne ressuscitent point. Si les morts ne ressuscitent point, alors Christ n'a pas été ressuscité. Et si Christ n'a pas été ressuscité, ça veut dire que Pierre, Jean, Jacques, les autres et moi, nous sommes en train de mentir au sujet de Dieu. Dieu lui n'a pas ressuscité. il n'aurait pas ressuscité Jésus. Mais nous nous sommes en train de dire qu'il a ressuscité. C'est faire un faux témoignage contre un Dieu qui, qui sait qu'il n'a rien fait. Vous venez mentir sur son compte. C'est ce que Paul était en train de leur dire ici. Il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vain. Vous êtes encore dans vos péchés. Effectivement, celui qui ne croit pas en la résurrection de Jésus est encore dans ses péchés. C'est comme Jésus a dit aux Juifs, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Dans, dans, dans Jean 8, vous mourrez. Donc, celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, il a été enseveli, il est ressuscité, qui ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu, ou qu'il croit qu'il a été enseveli, qu'il a été crucifié, il a été enseveli, mais il est encore dans le sépulcre. Tous sont pareils. Tous sont pareils. Aucun de n'est sauvé. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Oui. Ceux qui sont morts en Christ sont donc perdus si Jésus lui-même n'est pas allé au ciel. Vous savez que Jésus a été le premier à aller au ciel. En dehors du fait qu'il est venu de là-bas. Mais après sa résurrection, vous savez que ceux qui sont morts avant Jésus, même quand ils étaient des justes, ils étaient dans le sein d'Abraham. C'est quand Jésus est allé au ciel, après sa résurrection, que les autres sont allés au ciel. Paul aussi est allé au ciel quand il est, il est, il est, il est, il est décédé. Même Marie, dont on fêtait la, la sanction l'autre jour, là, dont les gens fêtaient, Marie est allée au ciel, mais pas de façon spéciale. Elle est allée au ciel parce que tous ceux qui sont morts après Jésus, et qui ont fait croire en lui sont allés au ciel. Elle n'est pas allée seule ou de façon, je ne sais pas moi, spectaculaire, ou alors comme si elle, elle était allée seule, les autres ne sont pas allés. Si elle n'avait pas cru en Jésus, elle ne serait pas allée au ciel. Elle n'est pas allée au ciel en tant que mère de Jésus, elle est allée au ciel en tant que croyante. ce que ceux qui parlent, les mariologues, josephologues et autres, là, ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une affaire de famille. C'est la mère de Jésus, non. Il n'y a pas ça au ciel. Avec Dieu, il n'y pas à dire que la mère de Jésus. Ça me rappelle une fois, une de mes sœurs, elle parlait de prier au nom, à Marie, adressait des prières à Marie. Elle lui ai dit que, que c'était faux. Elle dit que non, c'est parce que si Marie dit quand même à son fils Jésus que, donc elles sont encore dans le raisonnement. C'est-à-dire, quand quelqu'un occupe un poste élevé, si tu veux qu'il te rende service, tu vois sa mère. Quand sa mère va dire que mon fils, vraiment, il faut aider telle personne, il va faire ça parce que c'est maman. Jésus ne connaît pas ça. Hein. Mama, mama, la maman de Jésus ne peut rien lui demander. En tant que mère, en tant que sauveur, Jésus est, d'abord, Jésus est le créateur de Marie. C'est ça que j'avais dit à ma soeur. C'est Jésus qui a même créé Marie. Il a décidé de, de, de naître par elle. Donc, Marie elle-même savait que c'était une grâce. Il n'y a pas à les prières à Marie pensant qu'elle va dire à son fils Jésus. Pas, nous, on ne connaît pas ça. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ces affaires de papa, maman. D'abord, vous-même, vous vous rappelez, on a vu ici un enseignement sur le vrai et bon disciple de Jésus. Jésus est quelque part en train d'enseigner. On vient lui dire, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit, qui est ma mère? qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Voici ma mère, voici mes frères et sœurs. C'était comme pour dire que, penser que comme Marie me cherche là-bas, je vais laisser, je vais laisser mes frères en Christ pour aller suivre Marie. Maman, maman est où? Maman? Non. C'était ça que Jésus voulait donner comme enseignement. Que ça, donc un chrétien doit savoir que les chrétiens, les enfants de Dieu sont sa première famille et sa vraie famille. Quand tu n'as pas encore ça comme beaucoup d'entre nous, ce n'est que le cousin, on se soucie que du cousin, du neveu, de la sœur du même père, de la, la, la même si c'est un sorcière, une sorcière, et même si ne sait pas, même si c'est une prostituée. Notre agence, c'est seulement pour les gens de la famille, la famille biologique. On n'a pas encore compris. La Bible dit même dans Galates 6, verset 9, 10, euh, pendant que vous avez l'occasion de pratiquer le bien, pratiquez le mais et surtout envers qui? Voilà. Donc ce soir, tu vas te repentir. Si tu sais que tu fais partie de ceux qui ont mis la famille chrétienne de côté et qui ont pour priorité la famille biologique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer la famille biologique ou qu'il ne faut pas les aider. Mais beaucoup d'entre nous, ce n'est qu'à eux qu'on pense. Par exemple, la rentrée arrive. Est-ce que je, je pense même à donner quelque chose? Quand je dis je, je généralise, est-ce que je pense même à donner quelque chose à mon frère en Christ pour son enfant, qui est mon frère qui est pauvre? Non. Il y a mon oncle qui est au village. Ma cousine n'a pas, mon oncle n'a pas d'argent. Mon frère cadet, il a des enfants qui vont à l'école. Il faut que je m'occupe d'eux. Euh, il y a même ma sœur, ma, mon ma sœur, c'est ça. C'est pas ça. Ce soir, repentance. Et il dit donc, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, dans la vie si. Vraiment, Paul dit que. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vraiment. Si, seulement, si nous n'espérons pas en Christ pour le salut, juste parce que... Non, il dit, nous sommes les plus malheureux. Oh, nous sommes les plus heureux. Il dit, il dit mais maintenant, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, il veut dire la mort est venue par un homme. Cet homme, c'est Adam. Et La résurrection des morts est venue par Jésus. Paul était en train de lui dire ici, ne croyez pas à ceux qui vous disent que la résurrection des morts n'existe pas. Si elle n'existe pas, cela voudrait dire que Jésus n'est pas ressuscité. Or, Jésus est ressuscité. Donc, retenez l'évangile que je vous ai annoncé tel que je vous l'ai annoncé. Christ est mort pour nos péchés. il a est enseveli. Il est ressuscité. C'est de cela que vous par cela que vous serez sauvés. Et vous ressusciterez le dernier jour. Si vous ne croyez qu'aux deux premiers faits, vous n'êtes pas sauvés, vous ne serez pas ressuscité. C'est l'enseignement que Paul est en train de donner ici. Et nous continuerons à, à étudier ce chapitre la semaine prochaine. Amen.